0: Nous sommes aujourd'hui dans une crise qui a ses racines dans une perte du sens de Dieu. Cette perte du sens de Dieu qui n'est pas récente, mais qui est le fruit d'une lente évolution depuis la fin de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Une perte du sens de Dieu qui a eu pour effet une crise du sens de l'homme. Cette crise du sens de l'homme qui a eu pour, elle, pour effet elle aussi les conséquences qui sont aujourd'hui devant nos yeux dans les domaines bioéthiques mais aussi dans le respect de la vie et donc dans cet enseignement on va s'interroger à la suite de Jean-Paul II avec son aide sur l'enseignement de l'église concernant l'homme parce que dans l'enseignement de l'église tout se tient et ce que nous avons entendu sur Human s'enracine dans une vision de l'homme qui est cohérente et très belle, dont Jean-Paul II a été un prophète pour notre temps et donc avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de vous présenter ce qu'est l'homme, à la lumière de Jean-Paul II, j'aimerais rappeler quelques points euh, concernant le contexte dans lequel Jean-Paul II a parlé de l'homme. Ça sera le, la première partie de, mon, de cet enseignement. Donc il y a deux types de réactions vis-à-vis -vis de l'insistance de, euh, de, de Jean-Paul II par rapport à l'homme. Il y a eu d'un côté, on va dire... Les partisans de Mgr Lefebvre qui ont beaucoup reproché à Jean-Paul II d'avoir trop parlé de l'homme et finalement d'avoir promu un humanisme. Et de l'autre côté, il y a on va dire, les francs-maçons et ceux qui s'apparentent à leur pensée qui ont reproché à Jean-Paul II d'avoir aussi trop parlé de l'homme et d'en gros d'avoir empiété sur leur plate-bande. Voilà. Et Jean-Paul II a parlé de l'homme pour... Une raison bien précise. Il a tant et tant parlé de l'homme parce qu'il voulait s'opposer à ce qu'il a appelé les cultures de mort. Les cultures de mort, il les a rencontrées en Pologne, alors qu'il était encore tout jeune. Euh, les cultures de mort qui ont été portées par le nazisme, puis le communisme. Et par la suite, lorsqu'il est devenu prêtre, et surtout lorsqu'il est devenu évêque, il a constaté avec lucidité certains aspects néfastes de l'évolution des sociétés occidentales, et notamment leur oubli de leurs racines chrétiennes et leur mépris de la loi de Dieu. Et dans sa prière, dans sa réflexion, il en est venu à cette conviction extrêmement ferme, qu'il est impossible de promouvoir un humanisme sans Dieu. Autrement dit, qu'il est impossible de bâtir une société vraiment humaine en mettant Dieu de côté. Et Jean-Paul II a résumé un jour sa, cette conviction en disant qu'un monde sans Dieu se construit tôt ou tard contre l'homme. Un monde sans Dieu se construit tôt ou tard contre l'homme. Développons cette idée. Le nazisme, le communisme, entendaient défendre la cause de l'homme, l'exalter, le libérer de tout ce qui l'oppresse, tout comme d'ailleurs le libéralisme moral plus tard. En ce sens... Le nazisme et le communisme, le libéralisme moral sont bien des humanismes, mais des humanismes athées, car au sein de ces idéologies, Dieu est absent. On pense, et il y a une logique qui lie ces trois courants de pensée pourtant fort différents, on pense que pour exalter l'homme, pour le libérer, pour qu'il soit adulte, autonome, libre, il faut exclure Dieu. Entre Dieu et l'homme, il faudrait choisir l'un étant censé exclure l'autre. Et Jean-Paul II a pointé du doigt le fait que, c'était pourtant évident, hein, mais certains ne l'ont pas vu, euh, et continuent à ne pas le voir, que le nazisme et le communisme n'ont pas apporté le paradis qu'ils promettaient. Autrement dit, que cette libération de l'homme, en se libérant de Dieu, apportait des ravages, et des ravages innombrables, et que, et ça c'est le point sur lequel on insistera ici, le libéralisme moral à sa suite, en cherchant à exalter l'homme aux dépens de Dieu, a lui aussi provoqué des ravages. Et on peut citer ici les, les millions d'enfants de, avortés légalement, les euthanasies, les dérives bioéthiques sur les embryons, etc. Et c'est là où Jean-Paul II a été très courageux, dans un climat culturel où finalement on ne voyait pas grand chose, on pensait que le libéralisme moral c'était vraiment le la voie d'avenir, une voie libératrice, Jean-Paul II a vraiment lutté contre cet humanisme athée en promouvant une vision de l'homme intégral à la suite de Paul VI et de Jean XXIII. Alors, ce jugement pourra paraître un peu dur. On pourra dire, est-ce que l'Église n'est pas un peu pessimiste Non, parce que le libéralisme moral, qu'on pourrait définir comme... une une, une idéologie qui consiste à penser que les sociétés et les personnes doivent être simplement régies par leurs désirs, indépendamment de toute référence à une loi transcendante, qu'elle soit naturelle ou divine. Ce libéralisme moral a conduit à un climat non seulement euh, dangereux pour les corps, on a parlé de l'euthanasie, de toutes ces dérives biotiques qui concernent le corps, mais aussi pour l'âme. Et euh, on peut dire que le, le libéralisme moral a suscité un climat culturel asphyxiant pour les âmes en promouvant notamment la, persimi, la, mer, la permissivité morale pardon, et puis en promouvant le libéralisme, euh, le, le relativisme et, et d'autres mots qui atteignent non seulement le corps mais aussi l'âme. Et cette analyse, euh, nous la, la tenons en tant que chrétiens, mais aussi en tant que personnes douées de raison. Et aujourd'hui, il est frappant de considérer que certains, certaines personnes qui ne sont pas croyantes, ou du moins qui ne sont pas chrétiennes, partagent notre point de vue. Voilà. Aujourd'hui, il s'agit de défendre l'homme contre l'homme lui-même, parce que l'homme a oublié qu'il y avait une loi transcendante, parce que l'homme a cru que le libéralisme moral allait le conduire au bonheur. Et c'est dans ce contexte-là que Jean-Paul II, lorsqu'il a été pape, euh, a, a parlé aux occidentaux, il a parlé à l'Orient, du moins il a parlé aux Russes et à tous ceux qui avaient suivi l'idéologie communiste, mais il a aussi parlé, il a aussi lutté contre le libéralisme moral. Et c'est dans ce contexte-là aussi qu'il faut comprendre son enseignement sur l'homme, qu'on va présenter maintenant. Alors, j'aimerais me fonder ici, non pas sur le livre « Amour et responsabilité » principalement, mais euh, plutôt sur un texte plus court et en un sens aussi plus simple, même si « Amour et responsabilité » est un texte très lisible. Ce texte plus court et plus simple, c'est le message de Jean-Paul II aux jeunes de France en 1980. Donc en 1980, Jean-Paul II était venu en France, il s'y était adressé aux jeunes au Parc des Princes. Et euh, là, il, avait, il y a eu un temps d'échange, de, de questions-réponses, mais Jean-Paul II n'avait pas lu son texte, n'avait pas lu son message. Et à la fin de, de cet échange avec les jeunes, il leur avait dit « Mais lisez le texte que je vous ai préparé ». Et en fait, ce texte est très très beau et on pourrait dire que c'est un petit traité d'anthropologie qui, qui peut être lu par tout le monde et qui s'arrête sur les trois grandes dimensions de la personne. Et ça fait une très belle synthèse. Ces trois grandes dimensions de la personne qui sont le corps, l'esprit et le cœur. Donc ici, on va s'arrêter sur chacune de ces dimensions. Alors... À propos du corps, Jean-Paul II écrit dans son message « L'être humain est un être corporel. Cette affirmation toute simple est lourde de conséquences. Si matériel qu'il soit, le corps n'est pas un objet parmi d'autres objets. Il est d'abord quelqu'un, en ce sens qu'il est une manifestation de la personne, un moyen de présence aux autres, de communication, d'expression extrêmement variée. Le corps est une parole, un langage. Quelle merveille et quel risque en même temps. C'est un passage très intéressant. Aujourd'hui, on vit dans une culture qui est traversée par une contradiction. Alors D'un côté, on ne parle que du corps, de son bien-être et de ses plaisirs. Comme on l'a vu hier, certains ont même dit que nous avons vécu avec mai 68 une véritable libération du corps. Dans le même temps, on constate aujourd'hui un véritable mépris du corps. On en fait un objet parmi d'autres objets qu'on pourrait manipuler à notre guise dans les laboratoires ou sur les tables d'opération. Un objet auquel on pourrait faire vivre toutes sortes d'expériences sans que notre moi profond en soit affecté. Il arrive même qu'on considère le corps comme un objet au point que l'embryon, ou la, lorsque le corps est usé, fatigué, on considère simplement que c'est de la matière qu'on pourra qu'on pourra supprimer. En fait, à la racine de à la fois de cette, ce mouvement de balancier entre exaltation du corps et mépris du corps, il y a l'oubli d'une dimension fondamentale du corps qui consiste dans le fait que le corps n'est pas un absolu et qu'il ne se comprend vraiment que dans son union avec l'âme spirituelle. Notre corps n'est pas un objet que l'on possède. Je n'ai pas mon corps, mais je suis mon corps. Il est vraiment une partie intégrante de notre personne qui est à la fois matérielle et spirituelle. Lorsque je me brûle, je ne dis pas ⁇ mon corps est brûlé ⁇ je dis ⁇ je suis brûlé ⁇ Et cette expérience en, banale en apparence est très profonde parce qu'elle nous dit quelque chose sur notre constitution de personne à la fois spirituelle et matérielle. Je suis mon corps. Et ça a pour conséquence le fait que tout ce que le corps exprime nous dit quelque chose de l'âme. Jean-Paul II dans ce, le passage que je viens de lire dit le corps est une manifestation de la personne, il en est comme la parole et le langage. Alors c'est assez simple en fait à comprendre. Euh, la joie de notre âme, quelque chose de très spirituel, s'éprouve par notre sourire. La bonté ou la malice d'un homme ne reste pas simplement spirituelle, mais il s'incarne dans un comportement, dans un dans un regard dans l'expression d'un visage. Des choses très matérielles qui disent quelque chose de très spirituel. Euh, allez euh, au zoo et allez voir les, les singes qui ressemblent plus euh, aux hommes. Euh, vous ne verrez pas dans le regard d'un singe la profondeur que vous pourrez voir dans le regard d'un homme. Et, euh, ce qui faisait dire à, à Platon que le, le regard est la fenêtre de l'âme. La fenêtre de l'âme. Voilà. Donc le, le corps et l'esprit ne peuvent pas être dissociés. Et c'est pourquoi Jean-Paul II disait dans son message « Jeunes gens et jeunes filles, ayez un très grand respect de votre corps et du corps des autres. Que votre corps soit au service de votre moi profond, que vos gestes, vos regards soient toujours le reflet de votre âme. Adoration du corps Non, jamais. Mépris du corps Pas davantage. Maîtrise du corps Oui. » Transfiguration du corps, plus encore. C'est très beau. Contrairement à ce que dit l'Église, contrairement à ce qu'on entend souvent, l'Église ne méprise pas le corps. Bien au contraire, on peut dire qu'elle est la seule à considérer le corps comme un temple, un temple sacré, le temple de notre âme spirituelle, et ultimement le temple de Dieu lui même. Cela étant, l'Église refuse de faire du corps un absolu le corps et ses désirs doivent être orientés vers le beau, le vrai et le bien. Et cela, c'est un des rôles de notre âme qui doit avoir la maîtrise du corps, non pas pour sans cesse le brimer, en disant tiens, euh, euh, tu vas voir ce que tu vas prendre, mais pour le conduire vers notre vrai bien. Euh, Platon euh, comparait, c'était une image qui était un peu euh, faussée, hein, mais il comparait l'âme et ses puissances à un cocher qui dirigeait un attelage. Voilà. Et euh, il y a quelque chose de juste dans l'image. Notre corps, si on laisse l'attelage tout seul, il fait n'importe quoi. Il va dans le ravin et il lui faut un cocher. Et donc notre âme a cette mission aussi de de diriger notre corps vers le vrai bien de la personne, vers notre vrai bien total. Et donc si notre âme ne fait pas son travail, le corps se détruit dans une recherche effrénée des plaisirs, recherche qui laisse perpétuellement insatisfait. Alors, une des conséquences de tout ça, c'est euh, que le corps, euh, elle concerne, pardon, cette conséquence, l'union conjugale. Et je lis ce qu'écrit le pape à ce sujet. Jeune de France, l'union des corps a toujours été le langage le plus fort que deux êtres puissent se dire l'un à l'autre. Et c'est pourquoi un tel langage, qui touche au mystère sacré de l'homme et de la femme, exige qu'on n'accomplisse jamais les gestes de l'amour, sans que les conditions d'une prise en charge totale et définitive de l'autre soient assurées et que l'engagement en soit pris publiquement dans le mariage. Jeunes de France, gardez ou retrouvez une saine vision des valeurs corporelles. Et le pape complétait, je vous souhaite vraiment de relever le défi de ce temps et d'être tous et toutes des champions de la maîtrise chrétienne du corps. Ça va exactement dans le même sens que ce que disait Mère Maria Augusta et notre père fondateur qui parlait du combat olympique de la pureté. Et ici, il faut rappeler l'importance de la vertu de tempérance qui consiste justement à modérer nos attraits sensibles en vue du vrai bien de la personne. Donc, cette vertu qui est très importante aujourd'hui parce qu'on est dans une société de l'instantané, euh, de l'éphémère, qui insiste, qui nous sollicite beaucoup au niveau sensible. Vous rentrez dans le métro, vous êtes capté par dix mille informations euh, qui vont concerner vos sens. Mais il est difficile dans ce cadre-là de rester maître de soi-même et de ne pas être happé par euh, toutes ces sollicita sollicitations sensibles. D'où le, le, le rôle de la vertu de tempérance. Donc tout ça concerne le corps, la première dimension de la personne. Jean-Paul II poursuit son propos en parlant de l'esprit. L'esprit, je le cite, est la donnée originale qui distingue fondamentalement l'homme du monde animal, et qui lui donne un pouvoir de maîtrise sur l'univers. En parlant ainsi de l'esprit, j'entends l'esprit capable de comprendre, de vouloir, d'aimer. C'est proprement par là que l'homme est homme, sauvegarder à tout prix en vous et autour de vous le domaine sacré de l'esprit. On peut dire que tout comme les animaux, nous avons un corps. Mais à leur différence, nous avons un esprit, une intelligence, qui nous rend capable de rechercher la vérité. L'esprit est donc ce qui nous rend supérieurs à tous les autres animaux. Et par le fait même, notre dignité consiste à rechercher la vérité et une fois qu'on l'a trouvée, à vivre en adéquation avec elle. À ce propos, Jean-Paul II a plusieurs fois dénoncé les agressions contemporaines contre la vie de l'esprit. Dans son message aux jeunes de France, Jean-Paul II évoque le fait que les sociétés développées, je cite, tout en se flattant, de leur formidable expansion, expansion industrielle, accentue en même temps la dégradation, la décomposition de l'homme. Et le pape Jean-Paul II ajoute « Les masses médias ne sont pas sans provoquer non plus un martèlement et même l'envoûtement des intelligences et des imaginations qui nuisent à la santé de l'esprit, du jugement et du cœur et qui déforment chez l'homme la capacité de discerner ce qui est sain de ce qui est malsain. » Passez votre journée devant la télé, vous verrez votre état le soir. Et euh, vous serez peu à même de juger, si vous ne faites qu'avoir des informations par la télé, peu à même de juger avec objectivité euh, de la situation actuelle et plus, plus largement de ce qui vous entoure. Cette analyse de Jean-Paul II est donc toujours très actuelle. Écrite dans les années 80, elle pourrait être encore écrite à, et signée à demain en 2017. Combien les médias continuent à envoûter les esprits et à étouffer parfois les consciences. C'est pourquoi le pape nous adresse cet appel énergique. Alors là je le, le cite, on retrouve la vigueur de Jean-Paul II. Dans ce monde tel qu'il est, et que vous ne devez pas fuir, apprenez de plus en plus à réfléchir, à penser. Les études que vous faites doivent être un moment privilégié d'apprentissage à la vie de l'esprit. Démasquez les slogans, les fausses valeurs, les mirages, les chemins sans issue. Je vous souhaite l'esprit de recueillement, d'intériorité. Chacun et chacune de vous à son niveau doit favoriser le primat de l'esprit et même contribuer à remettre en honneur ce qui a valeur d'éternité plus encore que d'avenir. En vivant ainsi, croyant ou non croyant, vous êtes tout proche de Dieu. Dieu est esprit. Alors nous vivons dans un monde qui ne croit plus en la vérité. On a rejeté euh, depuis euh, quelques décennies l'existence d'une vérité objective, et ce faisant nous nous séparons de Dieu, mais aussi nous remettons en cause notre liberté. En effet, comme le dit Jean-Paul II, la liberté n'est pleinement mise en valeur que par l'accueil de la vérité. En un monde sans vérité, la liberté perd sa consistance, et l'homme est soumis à la violence des passions, il y a des conditionnements apparents ou occultes. Autrement dit, si nous ne connaissons pas la vérité et si nous ne sommes pas guidés par elle, nous devenons l'esclave de nos sentiments ou de la volonté du premier venu. Donc, c'est un peu euh, voyez, le sketch. Il euh, y a le type qui arrive et, devant la, la foule des, euh, des, des badauds et qui dit euh, Allons dans ce sens-là. Il y a tout le monde qui dit Ouais. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive après qui dit Allons dans l'autre sens. Et tout le monde dit Ouais. Parce que, euh, parce que finalement, les. Il arrive parfois qu'on qu suive quelqu'un sans réfléchir. Et on en voit un signe dans le fait que les régimes totalitaires ont toujours euh, cherché à abrutir les populations. Ils ont arrêté euh, euh, des universitaires, ils ont brûlé des livres, pour justement assujettir les populations. À une autre occasion, toujours en concernant le lien entre vérité et liberté, le pape écrivait que la liberté se renie elle-même, elle se détruit et se prépare à l'élimination de l'autre quand elle ne reconnaît plus et ne respecte plus son lien constitutif avec la vérité. Chaque fois que la liberté veut s'émanciper de toute tradition et de toute autorité, la personne finit par prendre pour unique et indiscutable critère de ses propres choix, non plus la vérité sur le bien et le mal, mais seulement son opinion subjective et changeante, ou même ses intérêts égoïstes et ses caprices. Sans vérité transcendante, finalement, on est conduit à, à, au régime de l'arbitraire et donc à la violence. En lisant ces lignes de Jean-Paul II, on comprend pourquoi euh, celui-ci nous invitait à penser par nous-mêmes, à ne pas nous contenter de la pensée unique, à ne pas nous laisser abrutir par les masses médias. Il faut nous former intellectuellement, car comme le disait avec justesse Gustave Thibon, rien ne prédispose plus au conformisme que le manque de formation. Rien ne prédispose plus au conformisme que le manque de formation. Par notre esprit, nous sommes faits pour la vérité, et seule la vérité nous rendra libres. C'était sur la deuxième dimension de la personne, l'esprit, le corps, l'esprit. La troisième dimension et la plus fondamentale est celle du cœur. Comme le note Jean-Paul II dans son message, le cœur n'a rien à voir avec la sensiblerie ni même avec la sentimentalité. Le cœur, c'est l'ouverture de tout l'être à l'existence des autres, la capacité de les deviner, de les comprendre. Autrement dit, le cœur désigne notre capacité d'aimer. Alors là, il faut faire attention, parce qu'on est devant un mot piégé. Amour veut tout dire et rien dire. Souvent, on dit que l'on aime quelqu'un ou quelque chose parce qu'on ressent une attirance. J'aime le chocolat, j'aime telle personne, voilà, je suis attiré. Cependant, cette attirance affective n'est pas le tout de l'amour, ni sa plus haute expression. Lorsque Jean-Paul II dit que l'homme est appelé à aimer, il veut dire qu'il est appelé au plus grand amour. Or, aimer, comme le disait si bien Jean-Paul II, c'est essentiellement se donner aux autres et il complétait en disant « Loin d'être une inclination instinctive, l'amour est une décision consciente de la volonté d'aller vers les autres. » Loin d'être une inclination instinctive, l'amour est une décision consciente de la volonté d'aller vers les autres. Alors, on va essayer de de développer ces, cette, cette idée. Et là, pour le coup, je me servirai du livre Amour et Responsabilité, qui est un très beau livre. Et dans ce, dans ce livre, Jean-Paul II montre que l'amour a différents degrés. Et qu'on va du degré qui n'est pas forcément mauvais en soi, mais qui est moins beau, au degré le plus élevé, qui est le plus beau. Alors, le premier degré de l'amour... C'est ce qu'on pourrait appeler l'amour affectif. Ressentir une attirance pour quelqu'un ou pour quelque chose est le premier degré de l'amour, son début. On l'appelle du nom parfois d'amour de concupiscence. Le mot concupiscence ici n'ayant pas le même sens que la concupiscence euh, dont on a parlé clément Marie ce matin, à savoir cet attrait vers des choses mauvaises qui est la conséquence du péché originel. Ici, on pourrait dire l'amour affectif. Et donc, comme le mot le dit bien, il est le fait de la partie sensible de notre personne. Et il consiste à désirer une chose pour le bien qu'elle m'apportera. J'aime la chose parce qu'elle m'apportera du bien. C'est par exemple le type d'amour qui nous porte vers la nourriture. J'aime le chocolat non pas pour lui-même, mais pour le bien qu'il m'apportera. Parce que le chocolat, c'est bon. Et celle le c'est pas bon. Et donc, euh, j'aime pas ça, euh, euh, si c'est bon les selfies, mais euh, voilà, c'est moins bon que le chocolat. Et, et donc, euh, s'il est soumis au contrôle de notre volonté, euh, cet amour affectif n'est pas mauvais, euh, notamment lorsqu'il porte sur les biens inférieurs à l'homme, lorsqu'il porte euh, sur la nourriture, lorsqu'il porte sur le temps, etc. Il faut qu'il soit quand même soumis, on en a parlé avec la vertu de tempérance, au, à notre volonté elle-même guidé par notre intelligence qui est ouverte sur le vrai. Ça, c'était le premier étage, ou le premier niveau, le premier degré de l'amour. Lorsqu'il porte sur les personnes et non plus sur les choses, cet amour affectif prend une coloration particulière. La situation est un peu différente. En effet, la personne humaine n'est pas un objet, comme le chocolat, que je pourrais consommer ou avec laquelle mes rapports peuvent être simplement utilitaires. Vous voyez, je ne vais pas développer une amitié avec ma tablette de chocolat, parce qu'il parce qu n'y a pas lieu. Mais avec la personne, c'est très différent. Toute personne est digne d'être aimée par un amour supérieur au seul amour de concupiscence, au seul amour affectif. On appelle ce deuxième degré de l'amour l'amour de bienveillance. L'amour affectif était tourné vers moi et vers la satisfaction de mes plaisirs sensibles. L'amour de bienveillance, quant à lui, me détourne de moi-même pour me tourner vers le bien de l'autre. Aimer quelqu'un d'un amour de bienveillance, c'est vouloir son bien et non seulement le fait de se sentir bien avec lui ou avec elle. Voilà, c'est vouloir son bien. Pas simplement de la sympathie. La sympathie, telle personne vous est sympathique parce que vous trouvez en elle des qualités qui font qu'il euh, est agréable d'être avec elle. L'amour de bienveillance va plus loin. C'est la recherche du bien de l'autre. À ce stade, l'amour n'est donc plus simplement l'effet de ma sensibilité, mais fondamentalement une décision de ma volonté. J'aime telle personne parce que je veux l'aimer, parce que je veux son bien. Alors, euh, cela ne veut pas dire que je n'éprouve sensiblement plus rien pour cette personne, elle me restera sympathique, mais euh, cela veut dire que mon ressenti vis-à-vis -vis de cette personne a été assumé, et en un sens maîtrisé par ma volonté. Le sentiment n'est donc pas le tout de l'amour. Il en est que le commencement, ou encore la surface, ce qui l'accompagne. Il doit donc être prolongé par une décision ferme de ma volonté. Concrètement, on vérifiera la qualité d'un amour dans le fait que quelqu'un ne se contente pas de profiter d'un autre, mais qu'il se mettra à son service, au service de son bien, par des actes concrets et répétés. L'amour véritablement humain ne peut donc en rester au stade du sentiment. Sinon c'est un amour presque, j'exagère un peu, mais presque bestial. Voyez. Comme un peu le, ce, qui, ce qui va régir les, les, un groupe de bonobos, euh, c'est finalement beaucoup de, que de la sensation même. Voyez. La peur, la joie, etc. qu'on retrouvera dans une cage de singes mais qui devrait, euh, ne pas, on devrait pas en rester là dans nos relations interpersonnelles. Ça a pour conséquence le fait que si un sentiment, que ce soit un sentiment amoureux ou un autre type de sentiment, n'était pas conforme au bien véritable de ma personne ou de celle pour qui j'éprouve ce sentiment, alors, conséquence, ce sentiment doit être rejeté. Il y a des sentiments qu'il faut faire fuir en nous. Enfin, il existe un dernier niveau de l'amour. On a parlé du, de l'amour affectif, de l'amour de bienveillance, qu'on retrouve par exemple dans l'amitié. Mais il existe un dernier niveau de l'amour qui comprend et assume les deux premiers euh, niveaux tout en les dépassant. Un peu comme, si vous voulez, des poupées russes. Vous avez la petite, vous avez la moyenne, vous avez la grande. Et euh, l'amour la, dont on va parler assume les deux premiers degrés de l'amour. Et ce, type, ce troisième type d'amour, on l'appelle l'amour sponsal. Sponsal, ça, ça se rapproche du mot épouse, l'amour des époux. Et cet amour consiste dans un don total qu'une personne fait à une autre, qui, à son tour, se donne totalement à elle. Donc, euh, il, se, il se différencie de l'amour de bienveillance par, par son caractère total, exclusif, et donc du coup à une seule personne pour toujours ce don réciproque se vit dans le mariage et plus encore dans la vie consacrée où le religieux se donne totalement à Jésus qui s'est donné totalement à lui sur la croix celui qui aime d'un amour sponsal ne s'appartient plus car il s'est donné pour toujours à l'être aimé ensemble ils ne font qu'une seule chair et qu'une seule âme Ensemble, ils s'engagent à ne jamais rien vivre d'important l'un sans l'autre. Jamais rien l'un sans l'autre. Dans le mariage, l'amour sponsal trouve l'une de ces expressions, et non la seule, dans l'union des corps. Cette expression, si elle ne veut pas devenir mensongère et dégradante, doit être l'expression d'un don mutuel des volontés qui se vit d'abord dans les choses ordinaires de la vie. Sans cet engagement ferme des volontés, sans cet amour vécu et témoigné chaque jour, l'union des corps n'est qu'une falsification du véritable amour. L'amour responsable des époux et des consacrés est donc à la fois quelque chose de très beau et en même temps de très exigeant. Il engage pleinement la responsabilité de celui qui, qui s'y donne. Autrement dit, on ne badine pas avec l'amour. On ne joue pas avec l'amour, parce qu'on ne joue pas avec une personne créée à l'image de Dieu. Nous aurons à rendre des comptes sur la manière dont nous aurons aimé. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, disait Saint Jean de la Croix. On n'aime pas pour rire. C'est d'ailleurs pourquoi Jean-Paul II ajoutait dans son message aux jeunes, je le cite, « Pour pouvoir aimer, il faut se détacher de bien des choses. » et surtout de soi. Donner gratuitement, aimer jusqu'au bout. Cette dépossession de soi, œuvre de longue haleine, est épuisante et exaltante. Elle est source d'équilibre, elle est le secret du bonheur. Elle est source d'équilibre, elle est aussi le secret du bonheur. Alors dans notre communauté, on a reçu ce charisme de l'éducation des cœurs. Et force est de constater aujourd'hui que ce charisme est plus actuel que jamais, car nous vivons dans un monde où on pense, et un peu tous d'ailleurs, que l'amour est quelque chose d'inné, de spontané, qui ne devrait pas s'apprendre. Finalement, on en reste à une conception de l'amour très... Euh, à l'eau de rose, si on pourrait dire. On en reste, si on a suit l'analyse qu'on qu vient de, de, de poursuivre, on en reste au niveau de l'amour affectif. Et on considère que c'est le tout de l'amour. Effectivement, dans ce cas-là, l'amour ne s'apprend pas. Euh, J'aime telle personne, et puis tiens, j'en aime une autre, et puis enfin, j'en aime une autre, etc. Et donc ça ne s'apprend pas, c'est inné, c'est spontané. Or, comme nous venons de le dire, l'amour est essentiellement un don de soi qui engage notre volonté. Et Mère Mar augusta disait dit quelque chose de très beau quand elle disait « se donner » C'est le besoin de l'amour. Donc aimer en se donnant, cela demande une, une éducation et spécialement une éducation aux vertus. Il n'y a pas d'amour sans vertu. Et donc il est nécessaire de recevoir cette éducation à l'amour. Il est nécessaire qu'il y ait des éducateurs à l'amour, que ce soit des parents ou des consacrés. Et pour qu'on fasse ce passage de l'amour-sentiment, qui est l'amour qu'on vit le plus spontanément, à l'amour don de soi qui lui comprend les sentiments mais va plus loin et engage notre volonté. Alors je termine en vous parlant de la dimension la plus fondamentale encore, vous voyez on, on va du plus euh, superficiel au plus profond, l'homme est fait pour Dieu et dans son message euh, Jean-Paul II disait que sans Dieu l'homme perd la clé de lui-même, il perd la clé de son histoire. Si on veut ouvrir le mystère de l'homme, le comprendre jusqu'au bout, tout ce qu'on vient de dire là était d'ordre plutôt philosophique, il euh, n'y a pas vraiment de besoin d'avoir la foi pour, le, pour le y assentir, y, y croire. Mais euh, là on, on rentre dans une autre dimension, qui est la dimension qui nous est donnée par la foi, et qui éclaire ultimement le mystère de l'homme. Et Jean-Paul II a beaucoup insisté là-dessus, l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. On en a un signe dans le fait que si vous réfléchissez bien, vous êtes de perpétuels insatisfaits. Vous voyez une chose belle, et au bout d'un moment, vous vous dites euh, « Ouais, mais il y aura peut-être quelque chose de plus beau. » Alors, c'est peut-être pas forcément conscient, mais on est toujours à la recherche d'un plus. Que ce soit dans le domaine sensible euh, du corps, que ce soit le domaine dans, les, dans le domaine de l'esprit, on recherche une vérité, « Oui, mais cette vérité, euh, c'est très valable pour certains esprits. Oui, mais cette vérité, elle est partielle, j'aimerais en savoir plus. » Et en avant, jusqu'à en avoir un désir infini de, de, li de vouloir lire tous les, les livres des bibliothèques. Euh, C'est désir d'une vérité pleine et totale. Et on a aussi un désir d'un amour qui soit sans nuages, d'un amour parfait. Alors notre imagination prend le dessus et on rêve à amour, gloire et beauté. Euh, mais tout ça est révélateur de quelque chose de profond. Nous sommes à la recherche de Dieu qui seul est la beauté infinie qui seul est la vérité infinie, qui seul est le bien infini, l'amour infini. » Et donc ce, ces désirs infinis dans notre cœur sont peut-être pas une preuve, en tout cas un signe très fort du fait que le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment qu'à qu la lumière du mystère de Dieu. Saint Augustin disait « Tu nous as créés pour toi et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » J'aimerais euh, ici... Euh, montrer aussi que, terminer sur un, un petit point que vient nous apporter la révélation et qui vient éclairer notre, euh, le mystère de l'homme. C'est un point sur lequel Jean-Paul II a beaucoup insisté et comme tout ce qu'il a dit, il l'a vécu. C'est le mystère de la souffrance. Toute vie humaine est marquée par la souffrance et parfois ces souffrances peuvent devenir intolérables. Et cette dimension douloureuse de la vie demeure pour euh, beaucoup une énigme insupp insupportable, insurmontable. Et beaucoup refusent de l'accepter. Et en un sens, cela est très compréhensible, car il n'y a rien de plus contraire à notre nature que la souffrance. Et pourtant, la révélation, et Jésus, la plénitude personnelle de la révélation, vient nous aider à vivre ce mystère et vient l'éclairer en partie. Bien évidemment, Jésus n'a pas fait l'apologie de la souffrance. Ce serait du dolorisme, une attitude qu'a toujours récusé l'Église. Mais en contemplant Jésus dans sa Passion, on comprend que de manière mystérieuse, la souffrance et le mal peuvent être vaincus s'ils sont supportés par amour. Les souffrances vécues avec Jésus deviennent source de vie éternelle pour beaucoup. Alors, par rapport au thème de notre enseignement « Amour et responsabilité », il nous faut ici ajouter qu'on n'est pas du tout hors sujet, car tout amour véritable passe par la souffrance. Parce que l'amour est un don de soi, et que se donner aux autres, c'est très exaltant, mais en même temps c'est source de renoncement. Euh, par exemple, euh, si je veux rendre ce petit service, c'est vraiment un petit acte d'amour, c'est pas héroïque. Bah, il faudra peut-être que j'oublie ce que je voulais faire et que je marche un peu sur, sur mes désirs. Je dise, bah, écoutez, j'avais envie de, de traverser sans aider la petite dame, je vais aider la petite dame à traverser, ça va être plus long et ça va être pénible. Mais, mais c'est un acte d'amour et on voit que dans l'amour, ça suppose un renoncement et du coup une, une participation au mystère de la souffrance. Il n'y a pas d'amour sans acceptation de la souffrance. Mais... Tout cela, ça resterait des mots et finalement des bons désirs si Dieu ne venait pas à notre aide. Et Dieu vient, vient à notre aide en, en, en nous donnant des, des vertus théologales, qui sont des puissances qui viennent de lui pour nous aider à poser des actes bons. Et pour vivre le mystère de la souffrance, Dieu nous a donné la vertu théologale de la charité. Par la charité... Dieu nous donne son amour pour pouvoir aimer jusqu'au bout. » Vous voyez, euh, l'histoire de l'Église est, est remplie du témoignage des saints qui ont fait des choses incroyables par la vertu de charité. Euh, vous connaissez tous cet épisode de la vie de Mère Teresa euh, qui, euh, qui soigne un, un, un lépreux particulièrement euh, euh, sale et, et euh, malade et donc du coup très difficile à soigner, très, très rebutant en fait. Hein. Et là, il y a un journaliste américain qui est là et qui dit « Mère Teresa, pour 10 000 dollars, je ne ferai pas ce que vous faites. » Je crois que c'est 10 000 dollars. Et elle lui dit « Moi aussi, je ne le ferai pas pour 10 000 dollars. » Elle n'est pas allée plus loin. Mais on comprenait ce qu'elle voulait dire. Pour une raison humaine, je ne le ferai pas. Mais par charité, je le fais. Voilà. Dieu nous donne par la charité la grâce d'aimer et donc du coup la grâce d'accepter le mystère de la souffrance dans notre vie sans tout comprendre mais en le vivant avec foi. Alors j'aimerais conclure ici cet enseignement sur l'homme par une citation très belle de Jean-Paul II. Jean-Paul II est vraiment un prophète pour notre temps et, et on dit souvent que ses textes sont compliqués à lire, mais en fait c'est pas si vrai que ça. Il y en a qui sont compliqués, c'est vrai, mais il y en a plein qui sont très simples et qui, notamment ceux qu'il a adressés aux jeunes. Et il disait aux jeunes en, en, le 5 mai 2002, « À travers votre vie, faites comprendre... » que la lumière qui vient d'en haut ne détruit pas ce qui est humain. Mais au contraire, qu'elle l'exalte, comme le soleil qui, grâce à sa splendeur, met en évidence les formes et les couleurs. Dieu n'est pas le concurrent de l'homme, mais l'ami véritable, son allié le plus fidèle. Ce message doit être transmis à la vitesse de la lumière. Ne perdez pas de temps. Votre jeunesse est trop précieuse pour être gâchée, ne serait-ce que de façon minime. Dieu a besoin de vous. Et il vous appelle chacun par votre nom. Merci bien. Alors comme vous avez compris, nous sommes corps et, et esprit. Nous avons nourri l'esprit quand même, je pense. Et maintenant, il fallait nourrir le corps pour que l'esprit puisse bien fonctionner cet après-midi. Voilà. Well. Right.